0: Dat zijn wel van die momenten, dan voel je echt de aarde even onder je grond wegzakken. In deze podcast ga ik in gesprek met Kim Veldman. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de Allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle, praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw Inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom in mijn podcast, Kim. Ja, fijn, dankjewel. Leuk en bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En zou je allereerst even kort willen voorstellen? Nou, ik ben Kim Veldman. Uh, ik uh, ben eigenaresse geweest van restaurant De Leest in Fase. Uh, nou, de laatste jaren waren we in het bezit van drie Michelinsterren. Maar natuurlijk een hele lange weg gegaan. Ooit in 2002 begonnen, uh, toen ik 23 was. Dus uh, daarvoor heb ik vooral uh, ja, heel veel ervaring op gedaan. Voor zover mogelijk natuurlijk op zijn jonge leeftijd. Mm -hmm. Maar uh, ja, altijd al in de horeca gewerkt, van jongs af aan. En, uh, uh, ja, de passie is ook vooral uh, het, het verwennen van gasten en de wijnen. Dat was ook echt mijn ding. En, okay. uh, ja dus... Dat is iets waar ik nog steeds mee bezig ben, alleen wel uh, op een andere manier nu. Oké, okay, dan ga ik zo, we komen we daar verder op terug. Maar um, waar heb je vooral je ervaring opgedaan? Ik heb ervaring opgedaan van, nou, van snackbar tot aan uh, partijen, uh, gewoon lokaal in Kampen, waar ik vandaan kom. En uiteindelijk ben ik via school uh, terechtgekomen ooit uh, voor een stage bij de librerijen. Ik had destijds één ster. Die waren toen ook net begonnen. Aha. Toen waren ze ook nog piepjong. <laughs> dus, uh, en daar ben ik toen nog een jaar als leerling gebleven, dus ik heb er in totaal twee jaar gezeten. En toen ben ik nog naar uh, Kaartje bij de Sluis gegaan, mm -hmm. destijds had dat twee sterren. En van daaruit ben ik uh, naar de Nederlander gegaan in Vreeland bij uh, Jan de Wit. En uh, daar heb ik ook uh, een tweede ster mogen meemaken. Toen ik oh. erheen ging, hadden ze één ster. En uh, in 2000 kregen ze daar twee sterren. Toen heb ik nog um, een maand of acht bij de Hoefslag gewerkt. Het Bos in Bos en Duin. Dat was oh, eigenlijk ja. mijn laatste bedrijf waar ik echt in dienst was. Ook een ster? Ook een ster. En, uh, maar dat was wat groter. Er zat natuurlijk ook een hotel bij. Dus dat vond ik ook wel leuk om te zien. Ik had best wel in kleine zaken gewerkt. En heel mm -hmm. persoonlijk. En dat sprak me uiteindelijk ook wel het meeste aan. Het voordeel is als je, bij veel, als je heel veel doet. Mm -hmm. Heel veel verschillende, verschillende onderdelen van de horeca. Dan mm -hmm. weet je op een gegeven moment ook heel duidelijk wat je wil. Ja. Dat is het voordeel. En, en dat wist je toen al wat je wil? Ja, nou toen had ik echt wel het idee van... Ja, dit spreekt me wel het meeste aan. Het, het exclusieve, het, het persoonlijke, het kleinschalige. En, uh, maar goed, toen had ik in de tussentijd ook Jacob Jan leren kennen. En die had uh, uh, ja, ultieme dromen voor zichzelf te beginnen. Dus toen zijn we uiteindelijk... Uh, ja, ook sa samen begonnen. Samen begonnen. Ja. En dat was op je 23ste? Ja. In fase. In vazen. Ja. Of All places. Of op En um, kan je een beetje meenemen hoe dat ging in het begin? Hoe uh, de eerste... Ja, heel spannend natuurlijk. Wij zijn nog wel van een uh, oude generatie in dat opzicht. Ik denk dat wij nog net een beetje de laatste waren van die generatie. Die echt hebben geleerd uh, eerst te sparen en dan uitgeven. We zijn ook eigenlijk best wel simpel begonnen. We hebben, wel, uh, we hebben een pand gekocht in fase. Maar we hebben het eigenlijk zelf een beetje opgeknapt. Mm -hmm. Dus uh, we hebben wat hulp gehad. En we hebben ook dingen zelf gedaan. hebben oh, ook zelf, zelf geschilderd? Met de, ja, ja, met de kwast in de hand gestaan. En gewoon eigenlijk best wel met beperkte middelen zijn we begonnen. Mm -hmm. uh, ook met het idee van eerst maar eens zien wat er gebeurt. En dan, als we wat geld verdiend hebben, dan gaan we het een beetje opknappen. En uh, ja, zo is, het, uh, zo is het ook gegaan. Dus mensen hadden in het begin al zoiets van... ja. We He, waar komen we terecht toen ze binnenkwamen? En het was eigenlijk nogal een beetje huiskamerrestaurant. Een beetje kneuterig. Maar als ze dan eenmaal de gerechten hadden geproefd... We begonnen wel echt al meteen met hapjes en amuses. En ja toch wel wat exclusieve dingen ook. Mm -hmm. Nog niet helemaal out of the box. Want we dachten we gaan wel een beetje voorzichtig beginnen. Nog niet al te gekke dingen. Maar we merkten al wel uh, heel snel dat juist die aparte dingen... En, en de wat meer... Uh, exclusieve dingen, dat die toch wel meer werden besteld. Ah, oké. Okay. Dus dat werd ook meer gewaardeerd ja. en er werd waarschijnlijk ook meer over verteld. Klopt. En uiteindelijk, ja, we kregen toen destijds toch al wel een beetje aandacht ook in de krant. Ook een beetje, ja, doordat je natuurlijk toch al in bepaalde zaken hebt gewerkt. En uh, ja, bij Michelin was Jacob-Jan ook bekend natuurlijk. Die was destijds ja. chef bij de Nederlander, dus die was zeker wel uh, in het vizier. En die kregen we ook al heel snel over de vloer. En op dat moment hadden we daar natuurlijk nog geen profijt van. Want die kwamen alleen nog controleren. Maar we kregen wel een mooi stukje in de krant. En we kregen al een hele mooie plaats in de lekker. Oké. Okay. Een heel mooi stuk. Dus en... toen ging het heel snel ineens. En had je dan ook in de gaten als ze hier waren in de zaak? Of... Uh, nou, Michelin. Door de loop van de jaren heb ik natuurlijk wel heel veel inspecteurs zien komen. En bepaalde gezichten, ja, die ken je wel. Eerlijk ja. is eerlijk. Maar ja. goed, ja. Uh, ze komen toch vaak vrij onverwacht. En ik zeg altijd, ja... Ze zijn er ineens en ja, je, je kunt niks anders mee doen. Ik bedoel, nee. hè, je, je eten is al klaar, je wijnen staan klaar, dus je kunt wel je stinkende best doen natuurlijk om ze in de watten te leggen. Maar verder, de rest, ja, dat is er, dus daar moet je het ook mee doen. Ja. En Dus je had al snel een eerste ster? Ja, na een half jaar al. Zo, oh, dat is wel heel snel. Ja. En um, vervolgens natuurlijk weer heel hard doorgewerkt naar een tweede ster. Ja. En wat is jouw rol eigenlijk in het bedrijf? Nou, ik had best wel een uh, brede functie eigenlijk, want ik was echt gastvrouw. Dat ben ik altijd geweest en ik ben ook tot het eind ben ik ook iedere dag aanwezig geweest. Um, van s morgens vroeg tot s avonds laat. En uh, daarnaast uh, deed ik de inkoop van de wijnen. Ik heb tussendoor wel ook wel sommeliers naast me gehad die me daarbij hielpen of dat we het met z'n tweeën deden. Mm -hmm. Maar ik heb toch ook heel veel zelf gedaan. En um, ja, ik hield me vooral met de wijnarrangementen bezig. De, de inkoop van de uh, kaart wijnen, de menuka, menukaart aanpassen, uh, vertalen, uh, de wijnkaarten bijhouden. Ja, ja, dat deed ik eigenlijk bijna allemaal zelf. Dus jij de deed administratie. Eigenlijk... Ja, precies. Oh, sowieso de ook. administratie ja. ook, maar ook de hele voorkant. Ja. Ja. ja, dus ochtends zat ik echt wel even op het kantoor uh, te zoeken en dan smiddags uh, snel naar beneden lunch draaien. En dan weer naar boven weer wat mailtjes doen. Ja, zo ging dat. En toen zijn jullie in 2019, hadden jullie inmiddels al een aantal jaren een derde ster. Ja. En toen besloten om te stoppen met de leest. Ja, dat is allemaal wel een beetje in een stroomversnelling gekomen. We hadden, ja Jacob-Jan heeft wel altijd gezegd, voor mijn vijftigste of rond mijn vijftigste wil ik hiermee stoppen. Mm -hmm. uh, eigenlijk het liefst op het hoogtepunt, als dat mag, als dat lukt natuurlijk. Um, ja, dan zullen mensen zeggen, ja, zo oud ben je dan nog niet. Maar goed, dit vak is natuurlijk super intensief. En we hadden zoiets van, ja, er kwamen ook zoveel andere mooie en leuke projecten op ons pad. En natuurlijk een kleine man. Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> dus ja, dat is niet de hoofdoorzaak. Maar goed, dat speelt ook mee natuurlijk. Ja. Hè? Want ja, het is toch altijd uh, Heel met,
1: veel met de ballen
0: hoog houden. Uh, je moet hem veel wegbrengen. Je moet hem vaker naar een oppas brengen. En op een gegeven moment werd hij ook wat ouder. En dan komt hij toch op een leeftijd dat, ja, dat hij dat niet meer, uh, niet meer zo leuk vindt. Dus uh, te veel leuke projecten, ook in het buitenland. En Jacob-Jan had zoiets van, ja, ik, ik wil me gewoon veel meer gaan focussen op jonge mensen coachen. Uh, concepten ontwikkelen. En, ja, hij kwam met zoveel leuke mensen in aanraking. We hadden zo'n groot netwerk inmiddels opgebouwd dat hij zoiets had van, ja, dit, dit wil ik ook niet meer blijven doen. Nee. Zo hard werken en elke dag van s ochtends acht uur... tot diep in de nacht uh, op mijn benen staan en achter dat uh, voor een huis staan. Dat, uh, het is mooi geweest. Ja, precies. Ja. En dus dat betekent ook jullie gestopt... en vervolgens ja. hele mooie plannen weer voor de toekomst. Zeker. Maar, um, en jij bent begonnen met Kim's Choice. Ja, klopt. We uh, mm. verkopen hele leuke proeverijen eigenlijk voor thuis... Mm -hmm. Dus uh, hele complete pakketten uh, die mensen thuis uh, ja, op, op een gewenst moment, uh, wellicht met wat vrienden of familie, kunnen gaan proeven. Ze kunnen ze ook één voor één proeven. Hè? Zeggen van, goh we trekken eens één fles open en dan gaan we een avond van genieten. En ondertussen kijken we naar uh, een leuke omschrijving uh, van mij erbij. Dus mm -hmm. dan vertel ik ook echt, net zoals in het restaurant, had ik dan een mooi filmpje erbij van nou ja, waar die vandaan komt, wie de maker is... Uh, wat het idee is achter de wijn. En, nou ja. Ook een advies nog? Zoals wat het je restaurant. Erbij, ja, precies. Ja. Wat je erbij kunt eten? Uh, daar niet op, maar daar ben ik wel, wel in de ontwikkeling. Uh, dat willen we ook gaan doen. En ik ben ook bezig um, om wellicht proeverijen te gaan doen... met uh, Franse kazen, gecombineerd met Portugese wijnen. Okay. Uh, niet alleen met port, want port is vaak wel van... oh nou we nemen kaas, we doen er een potje bij... Mm -hmm. Maar goed, die tijden zijn ook wel een beetje voorbij. Ik bedoel, er zijn zoveel wijnen die ook heel mooi bij Kaas zijn. Ook port, dat blijft ook natuurlijk heel mooi. En nog zoveel andere dranken. Dus dat vind ik ook heel leuk om dat onder de aandacht te brengen. Ja, heel leuk. En uh, het is nu 2026. En hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar? Nou, in ieder geval uh, heel ja, veel bewogen. Vooral, vooral in het begin natuurlijk. Want ja... Je hebt toch nog een deel van de coronatijd. Um, maar ik hoop dat ik dan ook kan zeggen dat ik, um, ja, dat ik heel veel leuke dingen doe met wijn. Uh, dat ik wellicht wat meer wijnreizen maak. Dat ik uh, um, proeverijen ga doen met mensen thuis. Dat ik uh, wellicht mensen ga coachen. Uh, dat wellicht nog meer re leuke restaurants geopend gaan worden waar we iets voor kunnen betekenen. Ja... Ik uh, hoop dat we dan een heel veelzijdig, een heel uh, leuk en uh, variërend uh, leven hebben. Ja. Dat zou echt super mooi zijn. Ja, en dat we nog steeds onze tijd een beetje kunnen indelen. Ja, een beetje ja. De, de tijd zoals je hem zelf wil ja, indelen. Precies. Ja, precies. Dat je gewoon zelf zegt van... Oh, dat ga ik doen. Of dat is een leuke klus. Of uh, ik ga daar eens uh, kijken. Of ik ga dat doen. Of dat dus proberen. niet meer elke dag... Van s ochtends vroeg nee. tot s avonds laat in één restaurant. Precies. Ja. Ja. Dus ook als je een nieuwe restaurant zou openen, dan zou je niet meer zelf... Nee, dan zouden we ons vooral bezighouden met uh, de invulling ervan. Ja. ja. Dus, dus de zo... uitstraling, uh, de wijnen, de gerechten, hoe het eruit komt te zien, wat voor concept het moet worden. Ja. ja. En gewoon die uh, standaard heel hoog houden. Ja. Vooral. Dat wel. Want dat de kwaliteit wel echt... blijft uh, het belangrijkste. Ja, Zowel precies. van de wijn als van de producten. Ja. Mooi. En um, als je even kijkt naar bijvoorbeeld... Um, je hebt heel veel verschillende soorten gasten natuurlijk. Zowel voor thuis, uh, als je thuis gaat, uh, een diner gaat verzorgen of in een restaurant. Ja. Um, van welke gasten word je echt heel erg blij? Nou, we hadden uh, in de leest wel eens gasten. Dat waren dan... Uh, we hadden... nou, ik zal ze een voorbeeld noemen. We hadden ooit een jong stelletje en die kwamen binnen... En dat meisje was wel ja, een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, niet super ontspannen, een beetje gespannen... maar wel heel blij, zo van... oh, ik ga bij een sterrenzaak eten. En hij had echt een pak aan, maar je, zag meteen, je ziet meteen aan mensen... als ze nooit een pak dragen. <laughs> ja. Het zat gewoon heel ongemakkelijk. Maar goed, ik voelde gewoon dat ze het wel een beetje spannend vonden. Dus ik dacht, nou, daar, daar moet ik even, even bij blijven... want ik moet ze gewoon aan de hand nemen... want even een beetje geruststellen... Dus ik ben ook vooral veel bij hun aan tafel geweest. Een beetje een praatje maken, een beetje een grapje erin gooien, een beetje humor. En nou, naarmate de avond vorderde, werden ze eigenlijk steeds relaxter en steeds meer ontspannen. En nou, toen gingen ze weg en toen waren ze zo blij. Oh gaaf. En toen kwam die jongen bij me betalen en toen zei hij ook nog: van ja, zegt hij ja, ja, ik ben gewoon een automonteur. En zeg maar ja. Hij zegt, mijn vriendin die is zo gek op lekker eten. Dus ik wou ze graag een keer verrassen. Zo! Dus <laughs> die had er echt voor gespaard. En dat vond ik zo schattig. Ja, oh wat ja, leuk. Dat vond ik echt de leukste gast eigenlijk. Ja. Stiekem. <laughs> oh, dat kan ik me ook heel erg voorstellen. Ja. En um, waar komen uh, jouw gasten eigenlijk speciaal voor? Uh, die komen voor... Um, natuurlijk om een hele mooie avond te beleven. Uh, een stukje ontspanning. Een stukje gezelligheid. Uh, in de watten gelegd worden. Mooie wijnen proeven. Lekker eten. Echt een avondje uit. Ja, echt een complete avond. Een complete avond, ja. 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 Totaal ontzorgd worden. Zeker, ja. ja. En veel plezier hebben. <laughs> ja? ja? Ja, het moet ook een beetje ontspannen zijn. Mensen, tuurlijk, het is wel heel belangrijk dat de focus op het eten en de wijn ligt. Maar er moet ook gewoon ruimte zijn voor, voor een leuk gesprek, voor een grapje of... En merk je dat gasten, uh, blijft het contact echt binnen de tafel, denk ik, hè? Dus niet zo ja. dat ze met elkaar... Een... Heel af en toe. Oh, oké. Okay. Ja, het gebeurde af en toe wel eens dat mensen elkaar uh, bij het toilet troffen of, uh, of dat ze iets hoorden van een andere tafel en dat ze daar een reactie op gaven en dat ze dan ineens heel leuk contact kregen Oh, oké. Okay. Dat ze dan op een gegeven moment zelfs even gezellig de koffie... bij elkaar gingen drinken of oh, zo. Ja? Ik heb het wel eens meegemaakt, ja. Oh, leuk. Maar over het algemeen blijft het contact gewoon bij een tafel is ook ja. zo. Ja. 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 Je bent echt een hele avond... Uh, ja, leer je mensen ook echt wel een beetje kennen eigenlijk. Mm -hmm. ja. Ze vertellen je soms ook dingen dat je denkt van... Oké. Okay. <laughs> Vooral vaste gasten die heel vaak komen. Dan heb je soms wel hele persoonlijke gesprekken. Dan weet je soms ook dingen van ze... Dat ze ziek zijn of uh, dat ze een kind hebben wat ziek is of... Ja, dan hoor je ook wel eens dingen dat je denkt van jeetje. Oh, ja. En dat is dan vooral bij mensen die wat vaker komen? Ja, ik heb zelfs wel eens gasten gehad, uh, meerdere gasten zelfs, die echt uh, op een gegeven moment uh, nou, ernstig ziek werden en ook terminaal waren. Die echt per se nog een keer wouden komen eten. Ja, dat is wel, wel heftig moet ik zeggen. Ja. 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 Dat waren wel echt... Uh, dat vind ik wel hele moeilijke momenten. Wel heel mooi, maar ook wel heel moeilijk. Ja, ja en dan weet je ook van... Oh, dit is misschien de laatste keer dat ja, je Ja, wat je moet zijn. je ook zeggen tegen zo iemand? Hè? Dat, ja, dat, ik zeg wel eens, we zijn soms net psycholoog. En we moesten ook altijd foto's maken van mensen. Ik zeg, ik ben fotograaf, psycholoog. <laughs> ik leid mensen op. Ik zeg, ik ben wat dat betreft heel veelzijdig. Ja, je bent natuurlijk super belangrijk. <laughs> je moet goed luisteren. Ja? Ja. 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 ja, Want wat is echt jouw grootste kracht... Ik, nou, ik denk zelf dat ik, uh, ik ben heel uh, gevoelig ben uh, van, van mensen uitdrukkingen. Ik observeer heel erg. Ik ben, altijd heel, ik ben niet een heel spontaan type die iedereen om de nek vliegt. Ik ben misschien in het begin wat behouden. Maar ik, ik wil altijd heel graag weten voordat ik iets doe wat niet prettig is of on oncomfortabel. Wil ik gewoon wel eerst mensen lezen. Dus ik observeer heel erg. En ja, ik denk tenminste zelf dat ik ook veel zie. Ja, dus er valt iets op de grond of er gebeurt iets... of iemand draait zich om, dan sta ik er meteen naast. Ja, overal en, je voelsprieten. Ja, ja. maar ook, ook stemmingen van mensen. Daar ben ik ook wat heel gevoelig voor. Maar dan is er ja. avond wel heel intensief voor je. Ja, is ook heel intensief, zeker. Ja. Ja, je, je let op alles. Je wil, je wil alles goed doen. En, ja, Soms zeiden mensen ook wel eens van... Je, je doet eigenlijk veel te veel nog steeds. <laughs> ja. Ook toen we drie sterren hadden. Je doet alles zelf. Van, je moet ook eens wat dingen uit handen geven. Daar was ik soms al heel... Moeilijk. Ja, dat vond ik heel moeilijk. En heb je het wel gedaan? Of ben je altijd... Want jij zegt, ik ben elke dag de Ik was je altijd. Ook ja. al uh, hadden we een keer een avond met een paar tafeltjes. Door uh, wat voor een reden ook. Dan, Dan was, was ik er. ook. Ja. Ja. Maar ja, mensen weten wel dat jij er bent. Ja. Dus, en misschien verwachten ze het ook wel. Nou ja, vaste gasten die... Uh, die zeiden dat soms ook wel hoor. Die zeiden ook soms van, ja, je bent er eigenlijk altijd. Ja. Dat vind ik toch wel heel fijn. Want ja, als jij er bent, dan hoeven we niet te zeggen wat voor water we willen of wat voor wijn we willen. Of, ja, dan weet jij wel wat we willen. Ja. Ja. <laughs> dan ook met niks de te vragen. Ja. En uh, maar als jullie op vakantie gingen, dan was het gewoon dicht. Dan was het echt dicht, ja. 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 Nou daar zijn we ook te klein voor. We zijn maar met een klein team, dus we hadden gewoon vaste vakanties. Ja precies. Ja. Nou, je bent natuurlijk al vanaf je 23e ondernemer. Dus ja. dat is eigenlijk best wel heel bewonderenswaardig. En zeker al in zo'n mooie zaak. Ja. En waar ben je dan het meest trots op? Um, nou, dat je, um, dat je ja, een mooie zaak hebt opgebouwd. En ik, ik ben er ook wel heel trots op dat we ook, zoals ik al zei, met heel weinig zijn begonnen. En dat we ook echt iedere keer zelf geld gespaard hebben. Zelf uh, op een gegeven moment ook kunnen zeggen dat je kunt verbouwen. Omdat je het gewoon op de bank hebt staan. Um, dat je er gewoon heel hard voor gewerkt hebt. En dat je ook gewoon heel veel bijzondere dingen hebt meegemaakt. Het is een heel bijzonder vak. Het is heel intensief, maar je maakt ook wel heel veel bijzondere dingen mee. We zijn ook zoveel in het buitenland geweest om te koken. En ja, je ontmoet zoveel leuke buitenlandse collega's... waar je weer hele leuke contacten aan overhoudt. En, en je ontmoet heel veel bijzondere mensen. En sommige gasten hebben nog steeds heel leuk contact mee. Ja, dus, met gasten uh, ook nog steeds? Ja, er zijn wel een aantal vaste gasten waar we echt nog wel uh, af en toe... Uh, ja. Ja, ...mee praten of appen of... Oh, leuk. Ja. En, uh, en je hebt natuurlijk ook het netwerk dan ook echt in het buitenland. Een groot ja. netwerk. Ja. En allemaal met chefs of ook met sommeliers, denk ik? Uh, ook wel, ja. 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 Beide eigenlijk. En, en dan, dan... wissel je ook weer ideeën uit over wijnen. We zijn ook veel in Portugal geweest en dat is toch wat, bekend, wat minder bekend als Wijnland Maar daar hebben we zoveel dingen mogen proeven. Dat is zo leuk. Ja, straks ja. in de toekomst misschien wel wat vaker dan voor jou. Ja, precies. Ja, ja dat is ook wel leuk dat je, dan weer, uh, ja, dat je daar weer mee in aanraking komt. ja En uh, wat is dan eigenlijk jouw allergrootste succesgeheim? Um, geduld, denk ik. Je moet wel uh, geduld hebben. Je moet, um, je moet hard willen werken. En um, ja, je moet je ook verdiepen in dingen. En geduld, bedoel je dan geduld in je gasten of geduld met Nou, dat met heel dingen... veel dingen. Je, je, ja, als je iets wil, dan moet je niet altijd maar verwachten dat het er ineens is of zo. Je leert ook geduldig zijn, omdat je soms ook dingen wilt regelen en met verbouwingen ook. Hoe vaak gebeurt het niet dat de dingen fout gaan? Of... Ja. Dus op een gegeven moment leer je wel dat je gewoon, ja, dat je soms even, even moet wachten. Even en had je... je ook dat geduld nodig met de stap naar de tweede en de derde ster? Ja. Want je had zoiets ja. van... Nou ja, met de, eerste, de eerste ster kwam natuurlijk heel snel. Dan heb je heel snel succes. En daarna heeft het toch nog wel heel even tot 2007 geduurd. Dat de tweede ster kwam. En je, je voelt ergens wel dat je er... Ja, je bent er heel intensief mee bezig. En je voelt ergens ook wel dat je er dichtbij zit. En dat merk je ook wel. Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Maar dat voel je ergens wel. Maar dan heb je toch, ja, je moet, je moet toch wachten wat er uiteindelijk gebeurt. En ja, ja dat heb je niet in de hand. Nee. En daar moet je inderdaad ook veel geduld voor hebben. Ja, precies. Ja. En dan heb je die tweede en die moet je dan behouden en ook weer doorgaan naar ja. die derde. Dus om... Nou, maar überhaupt om twee sterren te behouden moet je werken voor drie. En ik moet ook zeggen dat wij soms, wij eten zelf ook overal en onze vakanties bestaan gewoon uit, uit eten gaan. En dan met name in Frankrijk, Spanje, Italië. Maar soms eet je ook in twee zaken, waar je gewoon voelt dat die op weg zijn naar een derde. En daar eet je vaak gewoon, ja, misschien wat het allerbeste. Want mensen die drie sterren hebben, op een gegeven moment merk je ook, we hebben heel veel bij drie sterrenzaken gegeten waar we heel graag weer naar terug gingen. Omdat die het gewoon waarmaken. Maar je eet ook wel eens bij drie sterren dat je echt denkt van, ja... Eigenlijk hebben die hun beste tijd wel gehad, maar... Mm. Dat, dat gebeurt ook. Hè? Dat ja, gebeurt ja, ja, ook. Ja. Dat, dan voel je toch dat er een bepaalde vechtlust uit is of zo. Zo van we zijn er en ja. dan wordt het op een gegeven moment. Dan moet je oppassen dat je niet in een soort tunnelvisie terechtkomt, of dat je ja. in een soort vast tramien blijft. Uh, want je kunt hadden. niet meer vechten naar die vierde. Nee, dus en dan... ik snap ook wel dat het best wel spannend is om dan te vernieuwen, want je wil ze wel houden natuurlijk. Maar dan moet je ook oppassen dat je niet, in een, dat je niet vaste hoest of zo. Of dat je te veel hetzelfde doet. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, dat weten we nu wel. En hoe was dat bij jullie? Want jullie hebben het toch vijf jaar gehad. Ja, dat, nou, dat valt ook niet mee. Want dan krijg je natuurlijk de meest kritische gasten over de vloer. Ja. Ja, en dan krijg je ook de meeste kritiek natuurlijk. Dus uh, dat, dat, is, uh, dat is wel een dingetje. Ja, je en ook krijgt, wel om innovatief te blijven. Je krijgt meer kritiek als je drie sterren hebt dan... Nou, als je meer. Denkt. Het is... Uh, mensen kijken wel kritisch naar je. Hm. Ja, dat is wel zo. Ja. ja, meer kritiek weet ik niet, maar... Je krijgt altijd wel kritiek natuurlijk, maar je hebt, je hebt wel echt iets te verdedigen. Dus. En ga je ook um, echt bij elkaar uh, in Nederland, ga je ook uh, de twee, drie sterren restaurants dan ja, bezoeken? Eten ook wel, ja, we eten ook wel bij elkaar. Ja. Al komt het er niet altijd van, want je hebt vaak dezelfde sluitingsdagen, ja. dezelfde vakanties. Dus ja, bij sommige collega's kom je gewoon bijna niet. Maar goed, de collega's bij wie we kunnen eten en als de kans zich een keer voordoet, ja, dan doen we dat graag natuurlijk. Maar we zijn altijd wel heel erg geweest van... Je zoekt het er altijd verder weg of zo. Je gaat op vakantie en dan wil je toch naar Madrid. Je wil naar, naar, naar Portugal, je wil naar Barcelona, je wil naar Italië. Nou ja, tegenwoordig uh, Japan is helemaal hot. En daar ja. zijn we ook een keer geweest. En ja, er zijn, uh, bedoel, de hele wereld heeft nou Michelin sterren. Dus uh, mm -hmm. Chicago, uh, nou, heel, veel, heel veel plekken trouwens in Amerika waar je fantastisch kunt eten. Dus ja. Maar altijd op zoek ook naar inspiratie. En Tuurlijk. Kijken ja. hoe een ander het doet. Waar je weer Zeker. van kan leren, denk ik. Ja. Ja. ja, een succesvolle ondernemer... die maakt natuurlijk ook blunders. Wat ja. is jouw allergrootste blunder? Ja. Ik, ik vind het moeilijk om, om zoiets... Uh, 1, 2, 3 te verzinnen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel eens gehad... Dat je, dat je iemand aannam... maar van je achteraf dacht... van ja, dat had ik gewoon niet moeten doen. Dat, uh, ergens voel je dan wel iets... maar dan denk je... ja. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een partijtje helemaal op een verkeerde dag was gepland. Oeh. En het was uiteindelijk was het... Ja, er was iets met de datum. En die secretaresse had gewoon in maand vergist. Oh. Dus uh, ja, dat, tuurlijk achteraf denk je, ja, het is gewoon stom. Want hè, als ik het zelf gewoon beter had genoteerd dan... Maar goed, gelukkig was het wel zo dat wij het bijna aan het voorbereiden waren... dat het pas een maand later was. Dus het was niet zo dat ze ineens voor de deur stonden. Oh. Dat we dachten van, oh... Nee, was... Al heb ik dat wel eens meegemaakt, hoor, met een tafel, dat ze ineens voor je neus staan en... Uh, oh, dan hadden ze het zelf niet bevestigd of dan konden we ze niet bereiken. En dan dachten we, ja, pech. Maar dan staan ze wel in één keer op je stoep. En dan? En dan? Maar goed, nou hebben wij gelukkig uh, een groot restaurant met veel ruimte en je neemt... Hè, wij nemen maar 35 gasten aan. Dus je kunt altijd wel een tafeltje ertussen zetten. Maar goed, het brengt heel veel onrust en het brengt heel veel gedoe met zich mee. Ja, en de keuken? ja. Maar ja. dat zijn wel van die momenten... dan voel je echt de aarde even onder je grond wegzakken. Dan denk je echt van, oh nee. Oh, oh, nee. Ja. Dan moet je heel flexibel zijn. Dan, ja, maar ja, dat leer je ook wel in het vak, hoor. Ja. Ik bedoel, je moet soms zo snel schakelen. Andere bedrijven gaan uitgebreid vergaderen over sommige dingen. Hier is het ja. gewoon, oké, okay, wat doen we? Nu. Ja. Oh, en dan, dan moet jij dat ook dan wel doen. Dan moet je heren. gewoon op dat moment gewoon beslissen. En zeggen van, oké, okay, we doen dit of we doen dat. Maar ik vind het ook wel een kick geven hoor, op zo'n moment baal je. Maar aan de andere kant geeft het ook wel weer een enorme kick als het lukt. Als het lukt. En iedereen is tevreden. Ja, zeker, ja. zeker. Dat wel. Maar dat moet niet elke avond gebeuren. Dat moet niet te vaak gebeuren, dat nee. is niet goed voor je hart. Nee, precies. Nou, die partij Dan die je is... heel gauw oud. Ja, precies. Maar die partij is natuurlijk goed gekomen, want dat was is goed, goed maand, Ja. Later. Maar goed, je bent wel aan het voorbereiden. En die ja. spullen, daar zit je dus mooi mee. Ja, ben je dan ook zo flexibel dat je die in je restaurant weer kunt... Uh... Nou, uiteindelijk hebben we daar... Tuurlijk, je kunt altijd wel... Hè, als je vaste gasten hebt... Je stelt dus wat anders voor. Hè, ja. Die hebt het menu soms al gehad. Dus ergens kun je wel een beetje... Voor ja. een andere tafel vragen... Zullen we een extra gerechtje maken? Ja, hey, ja, weet ja, je je ja. verzint wel weer wat. Maar het, het is niet ideaal natuurlijk. Nee, nee, je denkt wel nee. even van... Ja ja, 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 ja. En je zei van... Ik heb wel eens iemand verkeerd aangenomen. Ja... Nou ja, dat waren dan mensen die hadden dan uh, wel gereserveerd... maar die kun je dan op een of andere manier niet bereiken. Dat is ook zoiets. Tegenwoordig heeft iedereen een mobiel, maar we zijn mm. soms totaal onbereikbaar. Ja. En, en dan staan ze in één keer wel voor je neus. Kijk, uiteindelijk word jij er altijd op aangekeken... maar goed, uiteindelijk gaven ze dan zelf ook wel toe van... ja, oké, okay, ja. ja, we zagen een onbekend nummer en toen hebben we niet opgepakt. Ja. Nee, Oh. Ik denk, ja, ga je dan zelf ook niet eens bellen van... goh, staat onze reservering er nog in of... Het is net alsof het voor mensen dan niet belangrijk genoeg is of zo. Dat je ja. denkt van ja, maar je plant er een weekend. Ik bedoel, ja, het is rijdt nog... erheen. heen. Het uh... is niet zomaar het eerste de beste restaurant. Nee. Dus Het is ook nog wel... Uh, maar goed, zou wel in mijn agenda staan. Ja, dat zou je ja. toch zeggen. Ja, precies. Ja. En uh, je zei ook van uh, ik heb uh, ook wel eens een verkeerde medewerker aangenomen. Ja, dat gebeurt ook in de loop der jaren. Ja. Dat je daar toch spijt van krijgt. Dat je denkt van ja, dat had ik gewoon beter niet kunnen doen. Dat, uh, ja. Maar dat zal ook andersom wel eens zijn. Ja. Dat je iemand aanneemt waarvan je misschien twijfelt. Nou, ik heb ook wel eens mensen voor me gehad dat ik inderdaad wel een beetje twijfels had. En op dat moment, ja, als er dan geen andere kandidaten waren op dat moment. Want ja, er zijn ook gewoon jaren geweest in de horeca dat het zo moeilijk is om goede mensen te vinden. En dan dacht je, nou weet je, ik, ik probeer het gewoon. Je hebt ook nog zoiets als een, een proeftijd. En dan bleek zo iemand zich toch heel leuk te ontpoppen. Dat ik dacht van, hé, hey, daar dat zit toch stiekem wel wat, uh, wat talent in. Dus uh, alleen presenteren ze zich op dat moment misschien net niet helemaal lekker. Maar en ja, die persoon is misschien... dus toch wel goed uit de verf uiteindelijk. Ja, En die is misschien ja. wat langer gebleven ook nog. Ja, ik heb wel mensen gehad uh, waar je eerst niet zo hoog pet van op had. En die uiteindelijk toch een jaar of twee jaar blijven zitten. Want hoe lang blijven mensen gemiddeld werken bij je? Nou, ik heb één jongen in de bediening gehad. Die heeft heel lang gewerkt. Die is tussendoor wel een keer weg geweest. Men heeft in totaal denk ik wel op tien jaar gewerkt hier. Zo. Uh, een jongen in de keuken hebben we gehad. Die heeft ook iets van acht of tien jaar gewerkt. Onze souschef uh, is bij ons begonnen, Ewout Eleveld, toen we twee of drie maanden open waren. Toen is hij gestart. En die is tot de, dag, uh, ja, tot de laatste dag bij ons gebleven. Zo. En dus dat maar normaal vrij en... gesproken is het uh, wat Normaal gesproken, dan? ja, een jaar, twee jaar. Sommigen ook drie jaar. Ja, ja. het is een beetje verschillend. Maar... En is dan de pieken af? Of gaan ze zich dan verder doorontwikkelen? ja. Of? Nou ja, kijk, het is natuurlijk best op hoog niveau acteren. En sommigen komen er dan toch op een gegeven moment zeggen... ik vind het wel leuk, maar dit wil ik niet blijven doen. Ja. Het is wel heel intensief. En ja, je merkt toch dat mensen op een gegeven moment... of juist een stapje lager gaan... of dat ze juist nog weer hoger op willen... en ergens anders nog even willen kijken. Dat, dat snap ik ook bredere... wel. Je wil er gewoon ervaring op doen. Dat wou ik ook toen ik jong was. Dus ja, ja. ja nee, Is nee, wat maar... voor te zeggen natuurlijk. Dat is ja. ook logisch, want je wil natuurlijk uh, verschillende zaken dan... Ja, soms ook door een partner, hè, Die iets willen. Okay. Die naar het buitenland wil. Of die een andere baan wil. Of zeg het maar. Persoonlijke omstandigheden. Dat gebeurt ook. Ja, precies. Ja. Heb je... Want je hebt dan die blunder van hè, mensen die dan één keer voor je deur staan. Of partijtje. Die, nou, uh, ik, heb... ik heb ook nog wel eens eentje gehad op vakantie. Dan hadden wij... In we zaten uh, in de zomer vaak rond Barcelona. Ja. Yeah. En dan hadden we echt een zonvakantie. Dan hadden we een keertje bedacht. We gaan in Bilbao eten. Mm -hmm. de drie sterrenzaak. Maar hadden we dus echt een vlucht geboekt. Van Barcelona naar Bilbao voor de lunch. En dan s'avonds weer terug. Dus nou, op zich leuk. Hè? was ook maar een klein stukje vliegen. Allemaal prima, had ik geregeld. Komen we daar? Staan we er niet in? Oei. Nou, toen kreeg ik echt wel even... Oh. Toen werd ik echt even niet lekker, hoor. <laughs> toen dacht ik even van, oké. Okay. Maar toen bleek achteraf dus ook nog... Nou, na veel zes en zevens hebben ze ons gezegd... Nou, oké, okay, hè... Uh, je mocht eten. Je, je kunnen, jullie kunnen lunchen. En toen zaten we in het restaurant en er waren geloof ik wel vier tafels leeg. Dus wij zaten iedere keer tegen elkaar: zouden die mensen nog komen? Ja, in Spanje zijn ze altijd wel laat, hè? Oei. Die kwamen dus die gewoon kwamen niet. Die kwamen niet. Toch heel moeilijk doen. En ook gewoon: ik, ik weet ook 100% zeker, die mail heb ik gekregen, de bevestiging. Want ik had die, die datum namelijk verplaatst omdat het met de vlucht beter uitkwam. Ik had van dat meisje ook echt een bevestiging gehad. Maar ja, die kun je dan op dat moment natuurlijk net weer niet vinden op je telefoon. Dus dat was ook weer een goede les. Print je bevestiging uit. En doe hem gewoon, weet ik veel, in je koffer of in je portemonnee. Of... Ja. Digitaal is ook niet altijd even handig. Nee. Ik bedoel, als het werkt is, is het het beste. Maar als het niet werkt, dan zit je. Maar ik kon hem niet vinden. En hun lieten uiteindelijk ook niks los. Oh, wat erg. Ik bedoel, zeg dan gewoon van... We hebben een fout gemaakt. Sorry, excuses... Uh, maar we hebben ook niks meer gehoord. Dat vond ik zo slecht. Maar was het wel, uh, heb je nog wel een fijne ervaring gehad daar? Want nou, dan begin je eigenlijk al niet zo goed. Niet, niet heel erg eigenlijk. Nee. Dat is wel jammer. Want je zit toch een beetje opgefokt. Ja. Vooral ook omdat ze in het begin duurden het allemaal zo lang. Ze lieten ons echt bungelen. Oh. Toen uiteindelijk kreeg je te horen dat je dan wel mocht blijven. Want ik zeg ook tegen haar. Ik zeg kunnen we blijven of niet? Ik werd op een gegeven moment echt zo nijdig. Ik zeg anders ga ik nu weg. Dan bel ik een taxi. En dan wil ik gewoon ergens anders gaan eten. Ik ben nou toch hier. Ik ben hierheen gevlogen. Want dat zeiden we ook natuurlijk. Ik zeg, ja, ik zeg, ik heb gewoon een ticket geboekt om hierheen heen te komen. Ik zeg, maar we zitten in Barcelona in een hotel. Oh, oh, oh. nou, toen ineens... Maar uh... ja, goed, uiteindelijk... Maar je zit gewoon toch net niet... Nee. En wat heb je daar dan van geleerd? Ja, nou ja, ik heb in ieder geval wel geleerd... Uh, dat je... Maar ik moet zeggen, ja, geleerd... Dat doen wij sowieso altijd. Ik heb geleerd dat het sowieso... Dat het altijd belangrijk is wat er ook gebeurt. Je moet altijd tegen mensen zeggen van... He, er is iets fout gegaan. Gewoon eerlijk zijn. Bied je excuses aan. Bied ze desnoods een lunch aan. Bied ze fles champagne aan. Weet ik veel. Maar ja. zorg in ieder geval dat je duidelijkheid geeft. Zeg gewoon van oké, okay, het is fout gegaan. We hebben het niet goed opgeschreven. Een meisje heeft het bevestigd. Heeft het niet in het boek gezet. Weet ja. ik veel. Maar zeg iets. Zeg ja. gewoon wat de fout is gegaan. Een kleine sorry is altijd ja. wel ja. ik heb ook. Ik heb het ook wel eens met een gast. Natuurlijk hebben wij ook wel eens een foutje gemaakt. En als je dan... Gewoon netjes excuses aanbiedt en je zegt hè, wat er gebeurd is, hoe het gegaan ja. is, wat er fout gegaan is. Dan, zeggen, dan zijn mensen al super blij. En ook ja. al bied je ze maar een kopje koffie of een glaasje champagne aan, dan zeggen ze vaak ook nog dat hoeft helemaal niet. Ja, ja, ze zijn ja. al lang blij dat jij de tijd neemt en dat je ze serieus neemt. Ja. Dat is veel belangrijker. Of dat ik mensen even terugbelde. Dat wordt zo gewaardeerd dat je ze even belt, nog even een stukje nazorg, een stukje. Ja, ja, altijd die aandacht voor die gasten. Dat, dat is veel belangrijker. Dat is het belangrijkste. En daar kregen we niks te horen. Dat vond ik zo irritant. Dus je hebt het wel echt ook... Ja, echt sowieso slecht. deed je het zelf al natuurlijk. Maar ook ja. wel weer een extra bevestiging van... Uh... Nou, maar dat, dat, dat zei ik ook wel eens tegen Jacob-Jan. Wij gaan heel veel uit eten. Maar je leert van de goede dingen van restaurants en collega's. Maar je leert ook van de foute dingen. Ja, zeker. Als jij dingen ziet die daar fout gaan, dan sla je het wel op. En dan denk je, als dat ooit bij ons gebeurt, dan gaan we het zo oplossen. Niet zo. Ja, wie is jouw grote voorbeeld? Ja, of ja. heb je überhaupt er zijn, een voorbeeld? Ja, wel meerdere. Ja. Tuurlijk. Je hebt, je hebt in het verleden heb je, heb je in restaurants gegeten of bij mensen gewerkt waarvan je zegt: ja, dat is altijd zo goed daar. Dat is altijd zo'n fijne gastheer dus jij kijkt naar ja. verschillende restaurants. Ja, ik vind het altijd moeilijk. Ik ben ook niet zo'n type. Ik heb ook niet één popidol of zo. Nee. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die hun vak goed uitoefenen. Dan zal je altijd een ander weer tekort doen. Maar goed, ik heb natuurlijk bij Johnny Therese gewerkt. Daar heb ik heel veel van geleerd. Eh, Jan de Wit was een beetje eigenwijs. Maar die was heel erg van de details. En die was heel... Het was niet altijd een makkelijke man. Maar hij... Wel heel interessant. He? Hij, hij, hij zag heel veel... Hij... Hij, hij kon heel goed proeven. Hij wist ook veel van wijn. Hij was gewoon heel erg allround. Heel hm. erg van de details. En ja, zo leer je van een hoop mensen weer wat. Ja, ja. ik vond Peter Bruins ook altijd een hele goede gastheer. Uh, je keek ja. wel altijd naar sterniveau. Of, ja. O, of ook... Nou, het hoeft niet eens binnen... al ster een sterniveau te zijn. Want ik had vroeger met mijn ouders ook wel eens in een restaurant in Zwolle. daar liep ook een gastheer rond. Die was ook fantastisch. Was ook zo'n leuke man. En dan denk je ook nog wel eens aan terug. dan denk je van, ja, dat was ook gewoon een heel prettig persoon. En ja. Ja. Maar je kijkt wel echt naar die gastheer. En ja. dat is wel echt jouw inspiratiebron. Ook ja. op alle andere plekken. Absoluut. Maar ja. ook in Spanje. Er zijn ook zoveel restaurants waar we ook wel vaker zijn geweest. Een klein restaurantje in Palamos. De eigenaresse doet daar de bediening. Heel simpel restaurantje. Komen wel heel lang. Maar gewoon een hele fijne gastvrouw. Ja. Heel vriendelijk. Heel geduldig. Heel prettig. Uh, ja, Ziet ook alles. Mooi. En met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden aan jezelf als advies hebben gegeven? Misschien toch iets meer dingen uit handen geven. Toch iets meer rust voor mezelf inbouwen om, om andere dingen... Ja, misschien wat meer aandacht te besteden aan andere dingen. Dat, uh, ja, het, was, het, was altijd, het had zo in een flow gegaan. En achteraf denk je wel eens van, als ik toen dat had gedaan, dan had ik toch iets meer rust gehad of zo. Ja. Iets meer overzicht, iets meer... En gaf je het niet uit handen omdat je het vertrouwen daarin niet had? Of meer omdat, omdat je dacht dat je zelf beter kon? Of om... Ja, nou ook dat. En, en, ja, je kunt het iemand anders wel laten doen. En, maar dan moet je het soms zo, zo toelichten. Of zo erin. Dan moet je het zo overbrengen. En dat kost ook heel veel tijd. En soms heb je dan zoiets van, ja, dan kan ik net zo goed zelf, zelf doen. doen. Ja, 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 het is ook wel ja. velen natuurlijk. Ja, ja. <laughs> dus... Maar dat is het ook. Je moet ook geduld met mensen hebben. ja. Ja, dus komt uh, heel veel terug. tijd steken in, in leerlingen. En, en dat is ook fantastisch hoor. Maar ja, dat, dat zeg ik, je moet wel heel veel geduld voor hebben. Ja, maar ja. nou, geduld heb je wel geleerd inmiddels. Ja, zeker. Want je hebt overal geduld <laughs> gehad. Ja. Dus, uh... ja, want kleine dingen ben ik soms nog steeds heel ongeduldig. Ik kan heel slecht tegen wachten en zo. Oh. in het verkeer ben ik heel ongeduldig. Oh ja. <laughs> dat is mijn zwakke punt. Ja, dat is heel grappig. Hoe... Chaotischer en hoe grootser het is, hoe rustiger ik blijf. Maar als ik in de auto zit, verander ik echt in een soort... <lacht> <lacht> dan ben ik echt vreselijk. Ja, dat oh. kan ik niet uitstaan dat mensen gewoon niet zitten op te letten. Of, uh, en dan vooral als je alleen in de zijn. auto zit. Of, uh, ja, ik moet wel oppassen. Want als ik zo'n klein mannetje achterin heb zitten... dan moet ik vooral op mijn taalgebruik letten ja. natuurlijk. <lacht> <lacht> maar ik merk wel dat ik daar heel ongeduldig van word... Uh, ook bij mensen bij de kassa. Dan staan ze al, al tien minuten of weet ik, nou, een paar minuten in de rij. En dan moeten ze nog hun portemonnee tevoorschijn halen en hun geld tevoorschijn halen. En dan gaan ze eerst inpakken en dan doen ze allemaal dingen waarvan ik denk van dat kan toch anders? Ja. Dat kan toch veel praktischer? Maar jij bent natuurlijk iemand die op en top efficiënt ja. kan werken. Ja. Ja. Dus hetzelfde uh, ja. als je mensen in een, uh, een café of in een restaurantje ziet lopen en die. Lopen heen en weer en ze nemen niks mee. Nee. Terwijl er allemaal vuile tafel staan, dan denk je: dat kan niet. <laughs> dan heb je bijna de neiging om zelf wat mee te nemen. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nee, maar dat, uh, dat zou ik. Oh dat snap ik wel. Ja, ik heb ook niet zoveel geduld. Dus, uh... Nee, daar, daar word ik dus heel ongeduldig van. Ja. Ja. Maar inderdaad, als ik dan ja, mensen moet toespreken of ik moet uh, in een druk restaurant alles regelen, dan ben ik heel kalm eigenlijk. Dan, dan ja. blijf ik juist heel rustig. Ja, ja, ja. ja, maar dan heb jij het overzicht en dan weet je ja. wat, er, uh, wat ja. er moet gebeuren. En zodra dat je dan de, de rustige modus hebt, dan begint het te ratelen. Ja, die heb ik nu wat meer natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus corona. Nu ben ik ineens jou, uh, in het dagelijks leven, ben ik ineens uh, moeder en uh, ga ik boodschappen doen. En, uh, ja. Ja. Dat is een heel, andere... heel ander leven. Ik ga ja. soms zo ineens spontaan door de week bij een andere moeder koffie zitten drinken. En ik denk van. Huh? <laughs> het is echt heel raar. Ja, nooit tijd voor gehad? Nee. nee, maar ook wel weer lekker. Ja. Ik vind het ook wel weer leuk. dat ik. Ja. Wat heeft die tijd met je gedaan? Nou, het was natuurlijk een hele gekke tijd. Want uh, ja, in het begin kom je van die eerste lockdown. Dan ben je gewoon vooral als gezin heel veel thuis. Er was zelfs Jacob-Jan best wel veel thuis. Maar dan ga je ineens gewoon meer dingen samen doen ook. Samen voetballen, samen op de trampoline, samen wandelen, samen fietsen. Het is wel heel bijzonder. Mm. Ik zeg ook, en eigenlijk komt het voor ons wel heel mooi uit. Want ik snap dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is. Hè? Heel lastig. Dat begrijp ik helemaal. Maar eigenlijk mag ik niet klagen. Want we wonen in een hele mooie groene omgeving. We hebben een heerlijke tuin. Uh, en we hebben gewoon tijd voor elkaar. Willen, ja. Dat is iets wat voor ons gewoon iets heel bijzonders is. Ja. En onze zoon die heeft helemaal de tijd van zijn leven natuurlijk. Ja, die op, ziet als meer dan ooit ervoor. Dus. Ja, voor hem is het geweldig. En hij is vijf, dus hij is ook nog in een leeftijd... dat het ook niet zo dramatisch is dat hij niet naar school gaat. Nee. Kijk, ze missen wel wat dingen. Maar het is best wel goed opgelost... doordat hij juf wel uh, opdrachtjes gaf. Elke week even inbelde, met een beeld erbij. Ook een keertje met de klas alleen. Een keertje met alle kindjes uit de klas. Als er iemand jarig was, werd er ook weer gezoomd. Het dus ja. werd gewoon wel heel... Ja. Iedereen wordt er wel creatief van. Ja, er gebeuren ook je andere grappige dingen. Ja, precies. En hij is natuurlijk vijf. En dan heb je niet... In een puberteit je hebt nog toch niet die, Nee, ja, je hebt ook niet die druk van... Uh, hè, nee. Dat hij over moet. Of dat hij nog uh, nee. iets niet kan. Of, ja. Dat is gewoon nu nog niet zo heel erg... Ja. Nee. Tenminste, ja, niet belangrijk, maar, het nou, is, maar de druk ligt er nog niet zo erg op. Nee, precies. En ik denk dat je nu... En je uh... kunt thuis ook heel veel doen. Luist. Ik zit niet met ingewikkelde sommen. Ik denk van, oh shit, hoe ging dat vroeger ook alweer? <laughs> dat sowieso. Nu moet ik knutselen. Ja, dan moet ik ook wel weer even nadenken. hoor. Dan denk ik ook van, hoe ging dat ook alweer? Maar gelukkig deze er dan een filmpje bij, dat je stap voor stap. Oh ja. Ik heb dus heel wat geknutseld. En ik dacht, nou ja, dat is ook wel weer eens leuk. Dat is weer eens wat anders. Ja, en zijn ontwikkeling is natuurlijk heel mooi, omdat jullie nu allebei veel thuis zijn. Ja, je hey, zit er bovenop. Ja, ja. Is dat ook weer op een andere manier, een andere aandacht? Dat is ook wel weer goed. Ja, ja. Kan ja, niet ja alles want je te leest lijkt. veel voor. En ja, je, je doet spelletjes met hem. En dan merk je toch dat hij zich ook weer ontwikkeld daardoor. Ja, ja. ja en dan, uh, ja, of die nou wel of niet overgaat... dan zal dat ook nog niet zo heel spannend zijn nee. in deze tijd. Nee. nee. Dus uh, aan de ene kant mis je soms wel de reuring... maar goed, we doen nog wel wat partijtjes af en toe. En, uh, ja, en de ontwikkeling van een ja. nieuw uh, ja. project. Ja, hè? en uiteindelijk ben je stiekem toch wel heel druk. Want je bent ook, ja... Hè, nu, nu noemen we straks die paasboksen weer... en je bent met nieuwe zaken bezig. Ja, daar, dan komt er heel veel papierwerk bij kijken... heel veel mailverkeer. En ja, dus daar ben je uiteindelijk ook stiekem nog best wel druk mee. Ja, maar ik denk dat het ja. over een jaar wel echt anders uit gaat zien. Dat hoop ik wel. Ja. Ik hoop wel dat ik dan echt uh, met mijn eigen dingen bezig ben ook. dat ik gewoon weer eens op de werkvloer kan zijn. Of uh, ja, misschien bij mensen in het bedrijf. Of uh, bij mensen thuis voor een Of online. Mooie dus, uh, plannen in, uh, ik in ieder geval. Kijk plannen uit. Ja, zeker. Supermooi. Ja. Ik heb tenslotte nog een paar stellingen voor je. Niet te lang over <coughs> nadenken. Okay. Nooit meer koken of nooit meer uit eten? Nou, dan nooit meer koken. Voor of na corona? Na corona. On- of offline ontmoetingen? Offline, toch wel. Instagram of clubhouse? Instagram. Vlees of vega? Vega. Starbucks of Douwe Egberts? Douwe Egberts, u vindt Starbucks niet lekker. En Douwe Egberts, nou ja, dat gaat dan nog <laughs> Dat ben je van kleins van aan nog wel gewend of zo. <laughs> ja, precies. Een iPad of een menukaart? Menukaart. Uh, Netflix of Cheflix? Cheflix natuurlijk. Een ja. <laughs> ochtendmens of avondmens? Avondmens. Avondmens. Ja, hoor ik Nou super dankjewel dat je hier in mijn podcast wilde. Ja, hartstikke ja. leuk om te doen. En dankjewel voor je openheid. Graag gedaan. So. Dat was leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.